0: Cami, hoy en día, ay, todo esto que está pasando el coronavirus, y no solo el coronavirus, sino tanta guerra, tanta violencia, tanta maldad. Yo a veces, a veces me pregunto, ¿por qué hay tanto dolor en este mundo? Y allí en este mundo hay mucho dolor porque la gente está siguiendo lo que no es.
1: A pesar de que hay un solo Dios, incluso ese Dios mandó a su propio Hijo a este mundo que era lo que él más amaba y adoraba. ¿Y nosotros qué hicimos con él? Lo matamos, lo clavamos de manos y de pies en un tronco, le clavamos una estaca en las costillas. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y entonces a pesar de que hay un Dios que es tan generoso que mandó a su propio Hijo, incluso sabiendo lo que nosotros le íbamos a hacer a él, nosotros no creemos en Él, no creemos en su amor. Nosotros sentimos miedo de Dios, sentimos desconfianza de Dios. Quizás sentimos eso por una vergüenza interior tan grande, producto de todas las cosas que hemos hecho mal. Y sí, tenemos de alguna manera que, que sentir vergüenza porque lo que hemos hecho con este mundo no ha sido nada bello ni ha sido nada bonito ni nada ha sido lindo de lo que hemos hecho entre unos y otros. Pero lo más triste es que, es que no nos estamos dando cuenta de, de cuál es ese Dios que nos guía, que nos cuida. Ese es un Dios que solo conoce del amor. Él es un Dios que no conoce de, de castigos, a pesar de que nosotros nos convencimos de que eso es lo que Él es, y no es así. Él es un Dios solamente amoroso que nos regaló este planeta y todas las circunstancias y las experiencias de la vida que nos llegan, que nosotros clasificamos como buenas y malas, pero en realidad, en realidad son solo circunstancias para que nosotros lográramos purificarnos y sanarnos por dentro y volver a Él, pero volver a Él limpios para poder disfrutar de todo lo que hay para nosotros, que es increíble, que nosotros todavía no lo, no lo vemos, pero es tan bello lo que hay para nosotros y esperándonos. Pero bueno, volviendo a la pregunta que tú me hiciste al comienzo, ¿por qué tanto dolor y por qué tanto sufrimiento? Porque resulta que nosotros, en vez de valorar una vez más las cosas bonitas y buenas que tenemos a nuestro alrededor, como lo es en este caso esa mano generosa del Señor, nosotros adoramos y rendimos culto y pleitesía a todas las cosas que son finitas, que se acaban, a todas las cosas que pertenecen a este mundo, a todo lo que tiene que ver con lo que se puede comprar, con lo que se puede vender a lo material. Entonces dime, ¿cómo no va a haber sufrimiento cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en las cosas que se acaban? ¿Cómo no va a haber sufrimiento cuando nosotros queremos poseerlo todo para nuestro propio orgullo y para nuestra propia felicidad? sin tener en cuenta que hay otros que al igual que tú también necesitan para vivir. ¿Cómo no vamos a sufrir cuando nosotros veneramos nuestro cuerpo, que se acaba, se enferma, se corroe, en lugar de venerar nuestra alma? Este es un mundo en el que las prioridades están traslocadas.
0: Estamos en el mundo al revés. Wow, Cami, me dejaste sin palabras porque... Por más que yo sienta que sea una, pues que estoy trabajando como en el camino del amor. Es cierto. Es cierto. O sea, me has hecho pensar. Hasta yo he caído en eso. Yo he caído en, en ponerme feliz porque me compro un par de zapatos. Me pongo feliz porque compro cualquier objeto o, o estoy pendiente de otras cosas. Pero me pregunto. ¿Qué podría ser yo? ¿qué podría hacer la gente Cami, para salir de ese dolor y enfocarse en lo que es Dios? enfocarse en, en ese amor que, que realmente necesitamos ese amor que necesitamos que nos impregne y, y que con ese amor podamos guiar nuestra vida desde el corazón sin ponerle esa felicidad a objetos materiales o una felicidad que se puede acabar como dices tú pues mi Angie, la
1: única forma es dejando de venerar lo, todo lo que se acaba, todo lo que se pudre, todo lo que se daña, todo lo que se puede romper. Empezando a venerar aquello que es de la misma sustancia, de la esperanza y del amor, que es aquello que nosotros no podemos ver ni tocar, pero que sí podemos experimentar. Y eso es nuestra alma. ¿Y por qué venerar nuestra alma? Porque nuestra alma... Fue hecha, esa es la parte que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro cordón umbilical que nos conecta con Él. Y solamente cuando nosotros reconocemos en nuestro interior que nosotros tenemos ese pedazo de luz, que es ese pedazo de Dios, entonces nosotros podemos empezar a, a jalar a través de esa pita y podemos llegar a Él, a Dios. Por eso el camino es a través de nosotros, no es afuera. El camino no es esperando que alguien nos traiga un milagro o alguien nos demuestre que Dios existe a través de miles de cosas el milagro es solamente a través de nuestros propios sentimientos
0: y eso lo encontramos dentro de nuestro pecho en nuestro corazón Cami, ¿cómo podríamos nosotros llegar a Dios desde nuestro corazón y apagar el tanto ruido que tiene este mundo porque este mundo lo único que tiene es ruido distracciones
1: Creo que, que estas mismas palabras traen su
0: pista y eso
1: es enfocándonos en las cosas que son infinitas, que son las únicas cosas que no se acaban. Eso quizás nos puede como dar una idea, una luz de cuáles puede ser el camino. Por ejemplo, el amor. El amor, pero no el amor como poseer cosas. Ese es el amor de este mundo. Y ese es un amor que se acaba. Ejemplo, las parejas, cuando hay una cantidad de celos, de desconfianza, cuando quieres controlar al otro para que esté contigo. Todo eso que tiene que ver con poseer es lo opuesto a esos sentimientos bonitos que nos pueden conectar con Dios. Entonces vuelvo a la idea del amor. El amor, el amor, ese amor que es de Dios, es infinito en tanto que es algo que ocurre dentro de ti, pero que solo toma forma cuando tú lo esparces a todo tu alrededor, a las personas que entran en contacto contigo, a la forma en la que tú mantienes tu hogar, tu casa, a la forma en la que tú eh, te diriges a los demás, en la forma en la que tú cuidas de tus plantas, en la forma en la que tú te alimentas, en, en tantas cosas, ¿sí? todo el amor que implique expansión hacia otros, y que, es, y lo, y que esos otros reciban también, como amor y a su vez causa el efecto de expandirse hacia los demás, ese, ese es un camino hacia Dios. El otro camino es la esperanza, pero no la esperanza que se encuentra afuera de ti, sino es esa esperanza que encuentras dentro de ti mismo cuando, cuando te das cuenta que hay en tu corazón esa capacidad para amar de verdad, para soltar la culpa y soltar el miedo. Y cuando te das cuenta que dentro de ti, Parece que en esa soledad o en el silencio encontraste una luz y algo que te inspira a moverte, que te genera motivación para trabajar por los demás, para hacer algo que genera bienestar a alguien distinto de ti. Entonces eso, eso es una luz de esperanza y eso es algo infinito también y ese es otro camino para llegar a Dios. Y así hay muchas otras formas que son infinitas y que son, y que son sagradas. Por ejemplo, la alegría, ¿sí?, la alegría, pero no la alegría de poseer, de que ay, ya te estoy estrenando esto, no la alegría de que ay, voy a ir a mostrar lo que yo tengo, no, es esa alegría que se encuentra en el corazón, que ha descubierto en la soledad un refugio, pero no en la soledad porque no goce de la compañía de las demás personas, no, en la soledad como una compañía consigo mismo, sí esa alegría, esa alegría es algo que se irradia a otros y que cuando los otros la reciben y la sienten se contagia a otros, se expande. Ese es otro camino para llegar a Dios. Amor, esperanza y alegría. Entonces mucha gente podrá preguntarse, ¿pero por qué? ¿En qué momento ese rumbo cambió? ¿Y en qué momento nos empezamos a adherir tanto a las cosas que se acaban como si, como si esa fuera la vida? Y yo creo que la respuesta a eso tiene que ver con el momento en el que nosotros empezamos a tener miedo de Dios y a desconfiar de Él. Eso es lo que yo hablaba al comienzo. Es muy doloroso ver cómo la gente puede adorar tanto las cosas del mundo y cómo puede adorar tampoco a un Padre tan generoso que lo da absolutamente todo por nosotros y todo es todo. Quizás todo esto pudo haber empezado el día en que nosotros desobedecimos algo que Él nos, nos dijo que no hiciéramos. Y nosotros, queriendo ser Él, pero sin Él, tomamos la decisión equivocada. Y ese no fue el problema, porque Jesús y Dios todo lo perdonan, sino que el problema fue que nosotros fuimos incapaces de reconocer que nos habíamos equivocado. Y entonces... Quisimos esconderle algo a él y en ese momento nació la vergüenza. Por primera vez los seres humanos tuvimos una sensación en el pecho de, de querer ocultar las cosas porque habíamos manchado nuestra alma. Así como los niños pequeños, cuando la mamá o el papá los viste con un vestido hermoso blanco y casi que brillante de la misma blancura, y, el ni y la mamá le dice, o el papá, quédate aquí sentado porque ya viene el señor de las fotos, no te vayas a mover. Y el niño no se aguanta las ganas y va y se come un chocolate, y el chocolate le mancha el vestido. Ese vestido tan especial que esa mamá le había tejido con sus propias manos. Entonces es como si el niño, en lugar de querer, o en lugar de reconocer y decirle, mamá perdóname fallé mira lo que le dice el vestido que tú me hiciste el niño simplemente como que recorta un pedazo y lo bota creyendo que así no se iba a notar resulta que eso que hizo por la vergüenza que sintió de sus actos lo llevó a hacer un error doblemente más grande porque ahora la tela no solamente estaba manchada sino que ya faltaba un pedazo ya no estaba completo estaba roto y entonces el niño ya no supo qué más hacer y empezó a mentirle a la mamá, y a mentir, y a mentir, y esto se volvió una cadena de una gran cantidad de cosas. Pues bueno, algo así es como en metáfora lo que nos pasó a nosotros. Y entonces es como si el niño empezara a, te a tener miedo de la mamá, porque ahora mi mamá cómo va a reaccionar, y mi mamá ahora qué me va a decir, cuando la mamá ni siquiera se había dado cuenta de nada. Todo estaba en la mente del niño. Con nosotros pasó algo similar nosotros hicimos algo que se nos había advertido que no hiciéramos y en ese momento en lugar de reconocer nuestro error y de ir a buscar a nuestro Padre con confianza y con amor sobre todo creyendo en ese amor infinito que Él nos tenía nosotros lo que hicimos fue esconder y cuando nosotros hicimos eso y quisimos esconder las manchas que nosotros habíamos hecho a ese precioso vestido blanco que es nuestra alma entonces nosotros tejimos sin darnos cuenta un camino de desconfianza con Dios y ahí nos distanciamos nosotros de Él. Él no de nosotros, pero nosotros sí. Y nos perdimos porque entonces una cosa llevó a la otra y empezamos a tener no solo desconfianza sino también miedo, miedo de Él, miedo de su reacción. Y quisimos creer que como nosotros teníamos tantas facultades que habían sido obsequiadas por Él, quisimos creernos como Él. Y resulta que no, éramos creados semejantes a Él, pero no éramos Él y no podíamos crearnos a nosotros mismos como lo había hecho Él. Entonces Dios creó este mundo y nos puso aquí para recordar quiénes éramos y sanar nuestros vestidos, sanar nuestras almas. Pero nuevamente nos perdimos y entonces las cosas que Dios había puesto en el mundo para que nosotros utilizáramos, a nuestro servicio o para, para tener nuestra satisfacción y poder sobrevivir en ese periodo mientras recordábamos quiénes éramos los hijos de él y poder volver a nuestra casa nosotros resolvimos volver esas cosas del mundo que son finitas en nuestro propio dios y así quedamos atrapados en este mundo venerando el dios de la finitud venerando el dios de las cosas que se acaban por eso hoy más que nunca es tan importante poder escuchar los mensajes que nos trae Dios a través de todo lo que pasa. Y fue así como empezamos a venerar lo que no era venerable, lo que no era digno, lo que no era infinito, lo que no era Dios. Entonces, ojalá hoy en día todo lo que está pasando nos haga volver, volver a la raíz, volver a nuestro corazón y nos haga entender qué cosas en realidad son dignas de ser veneradas y son realmente un camino que nos conduce a algo que vale la pena y qué cosas no lo son. Las cosas del mundo son las cosas del mundo y las cosas de Dios son las cosas de Dios.